0: Chers émoliteurs, bonjour, bienvenue pour votre quart d'heure de vérité avec Monsieur Casse sur les antennes de RFM, édition du vendredi 19 février 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Béat, -Béa, la Saint-Gabin. Éphéméride, 19 février 1963, l'URSS accepte de retirer plusieurs milliers de soldats de Cuba avant le 15 mars. 19 février 1997, décès du leader chinois Deng Xiaoping à l'âge de 92 ans. Il avait été l'un des principaux compagnons de Mao Tse-tung. 19 février 2005, le gouvernement israélien approuve le retrait de la bande de Gaza et de quatre colonies de Cisjordanie. 19 février 2008, Fidel Castro annonce son départ du pouvoir, laissant le champ libre à son frère Raoul. International, Roumanie, les Roumains demandent la démission du gouvernement. S'agit-il d'une révolution orange ou d'un mouvement authentique L'avenir nous le dira. À suivre. Russie. La Russie dénonce le régime de Joe Biden pour la persécution des partisans de Donald Trump et des dissidents politiques. La Russie appelle les États-Unis à respecter les droits humains des opposants politiques. Le ministère russe des Affaires étrangères a publié une déclaration fustigeant le gouvernement des États-Unis sous Joe Biden pour la campagne de persécution en cours qui se déroule contre quiconque n'est pas du tout d'accord avec les résultats de la dernière élection présidentielle. Dans cette déclaration, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a présenté une évaluation cinglante de la situation des droits humains aux États-Unis sous la direction du président Joe Biden. Zakharova a décrit la répression en cours contre les loyalistes de Donald Trump. Le FBI aurait ouvert plus de 400 affaires pénales et demandé plus de 500 mandats de perquisition et assignation à comparaître pour des suspects. Il a également porté plainte et détenu environ 200 personnes. Seules plusieurs dizaines d'accusés ont été libérés sous caution ou assignés à résidence. Les autres sont soumis à de fortes pressions, les membres de leur famille et de leur cercle social étant contraints de donner un témoignage commode. De plus, des personnes qui n'ont même pas été officiellement inculpées perdent leur emploi, bannies des médias sociaux et ostracisées publiquement. Elle a également mis en doute l'objectivité des forces de l'ordre impliquées dans cette campagne, notant qu'elles agissaient sur ordre, et conformément au récit de l'administration actuelle qui a déclaré les événements du 6 janvier 2021 comme une émeute et de tous ceux qui, de près ou de loin, étaient là ce jour-là, sont traités comme des pillards. Finances, marché la livre turque recule après le rendez-vous de la Banque centrale. La Banque centrale turque a laissé inchangé jeudi son principal taux d'intérêt à 17%. Cette approche « wet and see » était anticipée par une majorité d'économistes. La livre turque recule. Pandémie, résistance. À Paris, le préfet fait fermer un café. Le tribunal le rouvre. D'après nos confrères du Point, un café fermé a été autorisé à rouvrir. La justice a mis en exergue le flou des règles régissant les ventes à emporter à Paris contre l'avis de la préfecture. Comme des milliers d'établissements en France, le café Victor Hugo, place des Vosges à Paris, tente de préserver une mince partie de son chiffre d'affaires avec la vente à emporter. Dimanche 7 février dernier, vers 16h, des policiers constatent la présence de 22 clients, lesquels consomment du vin chaud ou du chocolat chaud à l'extérieur, une partie d'entre eux abritée sous les arcades de la rue. Les policiers qui dressent le procès verbal estiment que les clients se trouvent sur la terrasse du café, laquelle a été remballée depuis des mois, les badauds se trouvant en réalité dans l'espace public. Surtout, note-t-il, ils ne portent pas leur masque. Avez-vous déjà essayé de boire un chocolat chaud à travers un tissu recouvrant la bouche Des clients ne respectaient pas la dissociation sociale scène les forces de l'ordre. Résultat, 15 jours de fermeture administrative. Les patrons du commerce décident immédiatement d'attaquer en référé l'arrêt du préfet de police devant le tribunal administratif de Paris. Une telle fermeture les priverait des aides de l'État pour rémunérer leurs 10 salariés et met l'équilibre financier de la structure en péril à court terme. Le café Victor Hugo juge avoir respecté les règles en vigueur. Aucun client n'était à l'intérieur. Le click and collect est autorisé tous les jours jusqu'au couvre-feu à 18h. Le tribunal administratif va finalement décider de suspendre l'arrêt litigieux, selon la loi. Didier l'allemand aurait en effet dû, avant de prononcer la fermeture, procéder à une première mise en demeure. Or, le prophète de police a pris quelques libertés avec le droit, justifiant ainsi sa décision. Compte tenu de la gravité de la situation qui expose directement la vie humaine, il appartient à l'autorité de police compétente de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toute disposition adaptée, y compris sans mise en demeure préalable. Contacté, la préfecture de police de Paris... Défend son action, les gérants d'établissements recevant du public faisant l'objet de procédures de fermetures administratives ont la possibilité de les contester devant le tribunal administratif. La très grande majorité des procédures en référé contestant la fermeture des... devant cette instance ont été rejetées, confirmant le bien fondé des fermetures prononcées par le préfet de police. 256 fermetures administratives temporaires concernant 95 restaurants avaient été ordonnées depuis le début de l'année. Et bien, comme quoi il faut toujours résister, toujours contester que ça serve de leçon aux autres. Coronavirus. La thèse du laboratoire de Wuhan n'est pas une théorie du complot. Jamie metzel un proche de Joe Biden, croit depuis le début qu'un accident a provoqué la pandémie. La visite choquante de l'OMS en Chine renforce sa conviction. Peter Benembarek, chef de la mission de l'Organisation mondiale de la santé, rend ses conclusions aux côtés de son homologue chinois après deux semaines de visite dans l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Selon lui... L'hypothèse d'une origine liée à un laboratoire serait extrêmement peu, peu probable et ne nécessiterait aucune recherche supplémentaire. En conséquence, les scientifiques chinois de l'OMS se concentreraient désormais sur la quête d'une origine naturelle. Pourtant, dans l'administration Biden, certains, tels que Jamie Metzel, eux, croient à la thèse du laboratoire. Je vous dis ça depuis plus d'un an. Vous voyez, mes théories conspirationnistes deviennent des nouvelles. Monde d'après un trouble homosexuel sont les trois premiers hommes à déposer leur nom sur le certificat de naissance d'un enfant. Un trouble a rendu légal le fait de déposer trois noms sur le certificat de naissance d'un enfant. Ian Jenkins, Alan Mayfield et Jeremy Allen Hodge sont le premier trouble masculin à devenir légalement les trois pères de deux enfants. Leur fille Piper et leur fils Parker. Tribu de lumière, tribune, dans le monde. Guy Sormand signe une tribune intitulée « Les réfugiés d'aujourd'hui me rappellent mon père fuyant le nazisme ». Tout est dit. GRIP 19, déclaration d'Olivier Véran sur Twitter. « L'heure n'est au relâchement ni de nos efforts, ni de notre vigilance, le couvre-feu, la limitation des contacts, notre capacité à tester et à casser les chaînes de contamination ». Limite la flambée épidémique. Il faut poursuivre dans cette voie et tenir ensemble. Mais jusqu'à quand Jusqu'à quand Grip 19 encore. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a estimé dans un entretien qu'il pourrait être nécessaire d'envisager d'administrer une troisième dose du vaccin contre le coronavirus afin de lutter plus efficacement contre la propagation des variants. Les doses de vaccin c'est comme les mesures pseudo-sanitaires. Une fois que tu en as accepté une, ils t'en rajoutent une deuxième, puis une troisième, puis un rappel semestriel, puis... via Covid-1984. Passeport vaccinal. Écoutez le plateau de CNews. Pour l'instant, il n'est pas démontrer nulle part que le vaccin permet de
1: d'empêcher à une personne d'être oui, contagieuse et dans ce cas-là je ne comprends pas l'intérêt parce qu'à la limite qu'on dise il y a des lieux où on peut pas attraper le virus parce que tout le monde en a été protégé je serais pas forcément d'accord mais je pourrais entendre l'idée en l'occurrence si ça ne permet pas de ne pas être contagieux je ne comprends pas trop l'intérêt quest sur cet argumentaire c'est un très bon
0: argument mmh. si on oui, parle du bon la, sens la, le, le fait est que en fait le passeport c'est une mesure dans une série de mesures ça n'empêche pas la distanciation ça n'empêche pas aussi d'aller très très vite dans la vaccination. Parce que plus on va vite dans la vaccination, plus le taux d'immunité général et national sera bon et permettra d'éviter justement que les autres soient contaminés. Euh, moi je, je pense qu'il faut aller vite dans la vaccination et que le problème du passeport vaccinal, il est bon pour les restaurateurs, effectivement, pour les salles de sport.
1: Oui, les hôtels. Il est bon,
0: il est bon pour les hôtels, il est bon pour les compagnies aériennes qui sont dans une situation absolument. Attendez, Quand on vous disait qu'il vous ferait un chantage aux hôtels, aux restaurants, aux salles de sport Encore une théorie conspirationniste que devient une nouvelle. Apostasie. Le Vatican fait un pas de plus dans son adhésion au vaccin contre le Covid-19. Le plus petit état du monde impose désormais à ses employés et ses résidents d'être vaccinés sous peine de sanctions. Ces sanctions peuvent aller jusqu'au licenciement, selon un décret daté du 8 février et signé par le président du gouvernorat, le cardinal Giuseppe Bertello, via de la croix. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. On se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose I want to break free de Queen pour faire plaisir à la technique.
1: I want to break free